0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días César, ¿cómo estás? Oye, pues yo estoy emocionadísimo eh, de la noticia y del invitado que tienes el día de hoy. Yo creo que sin duda, con esta invitada que tenemos el día de hoy, sin duda vamos a volver a ser dentro de los primeros 25 de Ciencia en Español. De Spotify. Este, eh, pero estoy muy muy emocionada sabes que estos temas eh, y con estos invitados de lujo son realmente son muy cercanos a mi corazón muy cercanos a, 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 a mi pasión que es la atención de, de la salud de las mujeres y bueno pues este estoy muy emocionado estoy eh, sé que todo esto lo hiciste tú y pues sí, muy emocionado, también.
2: muy emocionado, pero cuánto a cambiar. Consíguenos un invitado, un tema o algo. Tú no me vienes te... a sentarte a tomar el café y a ver qué me trae este.
1: Oye, pero a ver, no, seas, no, no te tomes el secreto. Esto lo hizo Dani Cárdenas. Tú, tú bueno, fuiste. No,
2: bueno, déjame, déjame aclarar ese tema. Dani, este que le mandamos un gran saludo y un abrazo. Eh, Dani Cárdenas, con su episodio de, de María Lactanz, que se lo recomendamos su podcast de María Lactanz, que se lo recomendamos mucho. Ella fue la que empezó con el pirateo de invitados. Sí, sí, sí. sí Ella sí. empezó primero con Merino y, uh -huh. y dije, bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Uh -huh. No, pero eh, eh, encantados de tener aquí a una súper invitada. Mira, antes de presentarla, octubre es el mes del cáncer de mama, es el mes de concientización sobre el cáncer. No es que no, y, y, y no nos vamos, a, no, 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 no se trata de hablar solamente del cáncer de mama, obviamente es el, es el, es el caso el cual vamos a tomar. Pero es un tema que es súper importante. El cáncer en su generalidad es de las primeras causas de muerte. Está en el top five de las causas de muerte internacional en los países desarrollados. Es un tema al cual los médicos a veces le sacamos la vuelta. No sabemos manejarlo, no sabemos manejar este paciente, no sabemos manejar la noticia, no sabemos darle seguimiento. Entonces, es un tema súper importante que platicar. Claro. Y aprovechamos que es octubre, el, el mes de, 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 concientización sobre, de concientización sobre el cáncer de mama. Y, y Dani nos, nos, nos inspiró un poquito su episodio que tuvo con Aide Granados, que es nuestra invitada del día de hoy. Eh, su, tuvo un episodio muy, muy padre sobre, el, sobre el, este mito o esa idea del balance, que aide trae toda una corriente súper interesante que es el ritmo y no el balance. Y, y me encantó. Y hablar un poco, porque no era el tema de su experiencia de cáncer. Entonces, eh, dije, sería increíble que ella nos platicara sobre su experiencia, sobre algunas cosas que queremos conversar con ella. Y pues bueno, eh, le damos la bienvenida. Aidea Granados es fundadora y de, directora de, un, de una asociación que se llama Rosa es Rojo, que es una organización sin fines de lucro que educa a las mujeres hispanas sobre el bienestar y la prevención del cáncer. Ella eh, ha sido... Ella y su y su organización han sido galardonados con muchos premios nacionales e internacionales en Estados Unidos, reconocimientos. Eh, ella es eh, pues una toda una una líder, una activista en el tema del cáncer y la mujer, a la cual eh, pues la verdad es que la admiramos mucho. Aquí tengo todo su currículum, su semblanza que la verdad es que es demasiado larga para leer ahorita, pero la vamos a poner en la descripción ahí del podcast en los comentarios para que los para que lo lean. Y ella ahorita vive en Estados Unidos. También le agradecemos que haya, eh, que haya tenido la oportunidad. Incluso ahorita con el cambio de horario tuvimos ahí un detallito ahí de, de, de diferentes horarios. Pero ya estamos aquí. Aide, buenos días y muchas gracias por, por darnos la invitación.
0: César y Enrique, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy contenta y muy honrada de poder conversar con ustedes, aprender de ustedes. Y por supuesto, compartir con la audiencia que tienen, que, que como se los dije, fuera del aire, me encanta que como doctores estén haciendo esto y acercándose de esta manera a nosotros los pacientes y aprender, caminar juntos en, en, este, en este proceso de encontrar salud. Muchas gracias por la invitación.
1: No hombre, gracias a ti Aire, y de veras, de veras creo que una de las cosas que al cabo de este año que ya hemos estado haciendo esto creo que nosotros hemos crecido mucho también como, como personas, ¿no? Yo creo que nosotros les decimos a los alumnos de medicina que la única manera de ser un gran doctor es ser una buena persona, ¿no? Esa es la madera para poder ser un, un buen médico y, y el, el, el solo hecho de sentarnos y platicar y tener este lujo de poder escucharnos, ¿no? Que ya ahorita en este momento de nuestras vidas pareciera como un como eh, algo que, así como un lujo vaya. Entonces, este, pues no, estoy muy emocionado. Gracias César, no, ya fuera de broma, gracias por, por invitar a IDE. Y, y pues bueno, pues eh, César fabricó un, algunas muy buenas preguntas y eh, César, hago yo la primera? Sí, adelante. Ok, perfecto. Muy bien, eh, la, la pregunta es que, que yo creo que mucha gente se hace, es ¿cómo, cómo cambió tu vida, Ide, cuando, cuando Cuando descubriste o... o te, te enteraste que tenías, eh, que tenías cáncer, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo cambió eso?
0: Gracias, Enrique, por la pregunta. Eh, estaba viendo las, que me, las preguntas que me había mandado Enrique y reflexionando. Digo, bueno, ¿cómo cambió mi vida? y Primero, yo creo que es importante compartirles en, en qué momento de mi vida estaba, ¿no? Eh, eh, yo me acababa de, pues, de mudar. Ya, ya tenía dos, un año viviendo aquí en Estados Unidos, pero nos acabamos de mudar del área de Dallas, donde hoy vivo, pero nos, nos habíamos ido al norte de California. Entonces, yo tenía apenas dos, tres meses de haber llegado, 36 años, eh, una niña que iba a cumplir apenas mi hija, tres años, recién casada, puedo decir, ¿no? En mis, en mis primeros cinco años de, de matrimonio. No familia, no amigos, país extraño. Eh, sí, con, con un historial de cáncer en mi familia tremendo. Mi mamá, mi papá. Eh, mi segunda mamá, o sea, mi, mi madrastra eh, en ese momento también pues, viviendo cáncer. Mi abuela materna. Entonces, mis mejor, dos de mis mejores amigos. Yo decía, no, pues a mí el cáncer ya es muy conocido en mi vida. Pero es de esas cosas que uno piensa que no, no me va a tocar. O sea, eh, tomas precauciones, vas al doctor. Yo, yo sí soy una paciente muy, muy nerd, si podemos decir eso. O sea, yo lo que me digan y lo pienso y lo cuestiono, pero... pero, pero Cuido esa parte. Y, y, y el hecho de que a mí me dijeran, de tu, tu cáncer o tu, lo que encontramos, la masa que encontramos en tu pecho, resultó positiva para el cáncer, pues es, es devastador, ¿no? ¿no? Creo que nunca uno está suficientemente preparado para recibir esa noticia. Eh, y, y pues bueno, puedo decirte que la vida cambia, sí, sí, definitivamente, pero al mismo tiempo no, o sea, porque... pues para mi hija de dos años y medio, pues yo tenía que seguir llevándola a la escuela y dándole de comer y bañándola y durmiéndola y parándome en las noches, ¿no? Este, eh, mi esposo con un nuevo trabajo en una ciudad donde no conocíamos ni, ni al perro del vecino, ¿no? Eh, pues la vida sigue, ¿no? Entonces hay, hay muchas cosas que, un, que uno como paciente recién diagnosticado, eh, pues tienes que vivir y tienes que empezar a ajustar. Y para muchos otros a tu alrededor, la vida no cambia. o sea Va, va a seguir ese ritmo, uno tiene que seguir... Yo estaba trabajando en ese entonces, pero cl claro que empiezas a hacer ajustes. Entonces, más que el cambio, creo que viene el tema de, ok, ¿cómo, cómo voy a ajustar mi trabajo? Oye, bueno, ahora voy a estar on call, o sea, si, si me necesitan, me hablan, o voy a estar trabajando solo por las mañanas, o, o, co cosas de ese, de ese estilo, ¿no? Oye, ¿cómo voy a ajustar mi vida de mamá? Eh, voy a necesitar ayuda en casa, porque, pues bueno, antes yo hacía todo, ¿verdad?, pero pues ahora voy a traerme a, al ratito vamos a hablar de la red de apoyo, pero a mi suegra o a una nanita que me viniera a ayudar por unos meses. O sea, empezamos a, a tener esos ajustes eh, y también de manera personal, porque pues uno, uno dice, estoy, estoy enfermo, pues estoy enferma, voy a entrar a un tratamiento o a una cirugía, ¿qué cambios, qué ajustes debo de hacer en mi alimentación, en mi pensamiento positivo? En, en mi salud emocional, creo que ahí es donde, con, eh, con este emprendimiento que se llama rosas Rojo, em, pero a, a, no existía en ese momento, por supuesto, Empe empiezo a ser yo conciencia de que quería estar mejor, de que quería sentirme mejor, sin saber por cuánto tiempo. Claro, yo siempre he tenido ese pensamiento positivo y me encanta cómo la ciencia eh, pues nos ayuda a supervivir por más años, pero dije, bueno, el, el, el tiempo que sea, voy, quiero vivir bien. Y es donde empiezo a hacer esos ajustes también a nivel personal en cómo quería yo comer, cómo quería yo eh, pues demostrar mi cariño con mi hija o con mi esposo, eh, qué trabajo quería. Es como viene un alto fuerte en tu vida y es una oportunidad que vale oro para replantearnos lo que es importante y, y tomar decisiones.
2: Wow. De hecho, Pero, ahora, hoy, dime. No,
1: no, ahorita lo hago yo.
2: Lo hago. Al, al, algo que me llama mucho la atención y que lo hemos platicado en otros momentos, Enrique y yo, es cómo a veces tiene que haber un, un, una situación de este tipo fuerte o, 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 o que te mueva totalmente tu universo para hacer ese alto en el camino, ¿no? Y decir, a ver, voy a revalorar cuáles son mis prioridades, qué es importante, qué pensaba yo que es importante y ya no lo es. Entonces, a veces quisiéramos que, que, que pudier, poder hacer este ejercicio de reflexión sin tener una, pues una situación de cáncer o de muerte de un familiar o de una enfermedad, o de un diagnóstico, pero a veces es la única manera para algunos de nosotros digo, de, de, de decir, ¿cómo voy a poder priorizar mi vida? ¿no? Entonces, eh, creo que es algo, algo muy poderoso que, que sucede en, en muchos pacientes eh, de cáncer o de otros diagnósticos difere, difíciles o de cirugías o de fallecimientos y pues bueno, es algo que, que, que Enrique y yo, como médicos, hemos, hemos visto que, 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 pues a veces, esos altos en la vida nos, 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 nos toman por sorpresa y quisiéramos aprender de ellos, ¿no, Enrique? Sí, no,
1: sí, no este, este dicho de que nadie aprende en cabeza ajena, pero, pero uno debería. Hay, todos los días hay eh, constantes eh, re, eh, recordatorios de que la vida es frágil, de que la vida eh, no es para siempre, que el tiempo es oro, y sin embargo. Nunca lo consideramos así, ¿no? Hemos hablado de, de que, que estamos ocupados y que, pero realmente no priorizamos lo, lo importante. Fíjate que yo te quería preguntar algo fuera de lo que habíamos enviado, pero eh, es frecuente, yo veo, yo veo mucha obstetricia, pero es frecuente que haya un sentido ante, ante noticias adversas de salud, ¿no? Es frecuente que los pacientes nos culpemos o sea cuando, 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 o sea, cuando das un diagnóstico de que oye, ¿sabes que Esto, no sé, voy a decirte un ejemplo. Este bebé no está vivo, ¿no? O, y entonces hay un sentido de culpabilidad de, ¿sabes qué? Yo hice y siento que a veces eso es como es un doble hit. O sea, porque es el paciente se siente triste por lo que está sucediendo pero aparte se culpa por lo que está sucediendo. ¿Qué piensas tú de eso? Porque creo que ese es un consejo que a veces a los pacientes les... Fa... Hago mucho énfasis yo en mi práctica en decir, a ver, esto no es tu culpa. No es culpa... O sea, entonces, ¿qué piensas de eso? Irene? ¿Cómo lo viviste tú en tu momento?
0: Oh, wow, qué, 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 qué importante hablar de las emociones, Enrique. ¿Cómo están ligadas a estos procesos de salud? Uh -huh. eh, Definitivamente, pues sí, tristeza. O sea, somos seres humanos. A mí me encanta la frase de Daniel Goleman, ¿no? uh -huh. que escribe mucho sobre inteligencia emocional, que dice que, que sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica. Y él no dice sentir emociones agradables solamente, es sentir emociones. Entonces, esa tristeza, o esa culpa, o ese odio, o esa de desesperación, o sea, y puedo nombrar más emociones, eh. Yo, yo como paciente de cáncer hace siete años, mi diagnóstico, diagnóstico fue hace siete años, ya voy para ocho, eh, creo que lo primero que, que tenemos que hacer con, con mucha compasión es reconocerlo. O sea, entiendo y, y por amor a veces decimos, no, no digas esto, mira, no, no tengas miedo o no tengas culpa, pero creo que lo, lo más valioso para un proceso en verdad de sanación hablo física y mentalmente, espiritualmente, es reconocerlo, oye, me siento culpable o me siento enojada, y ponerle nombre, la palabra correcta, la emoción correcta, porque de ahí es donde entonces yo puedo empezar a, a salir, ¿ok? O avanzar, a, a estar en otro lugar, con una emoción más centrada, y tomar decisiones. Eh, yo sí, claro, me, me enojé cuando recibí la noticia, ¿verdad? Y, y me, me entristecí tremendamente, y me morí del miedo, o sea, de verdad, yo decía, tengo miedo a morirme. Pues, pues tengo miedo, amo mi vida y ¿no? soy joven, ¿no? Muchos planes por delante, mi niña chiquita, mi mamá. Yo había perdido a mi mamá cuando era chiquita. Entonces, como que todo eso era una serie de emociones presentes. Sin embargo, no, no, no recibí, de verdad, así como que mucha dirección al inicio. Fue un poco más intuitivo, pero soy muy curiosa y me gusta leer mucho. Estudiar es uno de mis... De mis valores principales, ¿no? Y la verdad es que me puse a leer y, y empecé a leer mucho este tema emocional de, de cómo está ligado a la salud también física. Y cuando vi el tema de, ok, eh, reconócelo, ponle nombre, porque cada emoción desagradable, incluso la culpa, incluso el miedo, incluso el asco, tiene una función de supervivencia. O sea, si yo no hubiera tenido miedo, probablemente, ¿verdad? No me hubiera puesto a comer mejor o a hacer más ejercicio o a... Tiene una función, si yo no hubiera sentido asco, me voy a adelantar un poco, ¿verdad? Por una situación social con los latinos muriendo de cáncer en Estados Unidos, asco en el sentido de decir, esto yo no lo puedo tolerar, pues no hubiera empezado a lo mejor un emprendimiento social como Rosas Rojo. Entonces, sí creo que las emociones reconocidas y trabajadas tienen una función de supervivencia. Por otro lado, con el tema de la culpa, también eh, pues recuerdo haber hecho esta reflexión de decir, pierdo tiempo, no pierdo, invierto mi tiempo en la culpa o en la solución. Y la verdad es que soy muy práctica y un poco interesada en ese aspecto y dije, en este momento, en este momento, en este momento con un diagnóstico de cáncer en una etapa 3A, cuando ustedes como doctores van a entender el estadio ¿no? De, de, las, de las etapas del cáncer, yo decía...
2: No hay tiempo que perder.
0: No hay tiempo, no, no, ¿qué, ¿qué tiempo pierdo o qué energía? O sea, estaba a menos de una etapa de la que ya es etapa 4 y es la última etapa, ¿no? Eh, dije, yo no, no, no puedo poner un gramo de mi energía en la culpa. Necesito poner el 150 o 100% de mi tiempo, de mi energía, de mi economía, eh, en, en, en encontrar una solución, en buscar un bienestar, en escuchar a mi doctor, en ir a la quimioterapia, en meterme al, al, al quirófano, en recibir la radiación, en tomarme mi pastilla, en comer mejor. Ahí, ahí. Entonces, la culpa se empezó sin dejar de decir, bueno, a lo mejor sí, puedo hacer un análisis y qué pude haber hecho mejor. Y, y, y no por sentirme culpable, sino por decir, tengo una gran oportunidad hoy de no repetir, de no repetir este patrón o no repetir y, y sin, sin darme el latigazo, no de qué barbaridad, el cáncer fue mi culpa. La verdad, yo, yo un buen consejo siempre les digo, hoy, bueno, reconócelo, vamos a trabajarlo, pero enfócate en la solución y pon tu energía, tu tiempo, tu economía ahí para que te, puedas sacar provecho.
1: Me encanta cómo lo expresas, ¿no? Porque, porque lo pones así en, en términos que creo que son fáciles para la gente que no se escucha de comprender. Es reconocer que es una emoción válida, reconocer que pudiera ser una emoción negativa, pero utilizar esa energía para algo positivo, para una energía de cambio. O sea, es como sentirse como mago, ¿no? Convertir esta, esta energía negativa en una energía de cambio. De, imagínate todo lo que has hecho tú. O sea, con esta cuestión o estos sentimientos que pudieran catalogarse como negativos, es así como harness it, ¿no? O sea, agarrarlos y entonces hacerlos hacia algo positivo. Pues eso es lo que creo que la gente debemos de escuchar, ¿no? Entonces, pues, no, hombre, qué, qué, qué emocionante escuchar eso. Y,
0: y no se termina, nada más quisiera decir, Enrique, en verdad, somos seres humanos y, y yo creo que ustedes lo ven en su profesión o como papás, o sea, no, no se terminan estos, estos, yo te puedo decir que sé que mi cita semestral al oncólogo un mes antes vivo con ese temor, no sé si me explico, o sea, sí, sí, sí. y algo no reconocido, pero estoy con... ¡Ay, me duele el estómago! ¡Ay, yo tengo un poco de gastritis! Hoy por uh -huh. Y luego me puedo pensar, ver, ¿pero qué, 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 qué viene este próximo mes? ¿No? Y, y, o me van a decir, tienes que hacerte otro escaneo. Y me pongo nerviosa y me pongo de nervio y es parte del ser humano. O sea, vivimos claro. con eso. El tema es, que, ¿qué voy a hacer con esa emoción? ¿Me puedo distraer? ¿Me puedo poner a rezar? ¿Me puedo poner a dibujar y a pintar cuadros? ¿A, a, a tener un, un podcast? No sé, o sea, hay, hay formas de trabajarlas esta, esta parte de las emociones, pero, pero sí creo que están así íntimamente ligadas pues con nuestra salud uh, física también. No, no no.
2: ahorita, escu ahorita escuchamos, digo, o sea, me encanta escucharte, escuchamos a una idea eh, pues que, que actuó de manera intuitiva y de manera eh, canalizar las emociones a lo positivo y de ponerse a resolver el problema y, y, y wow pero yo quiero imaginar que en una situación como esa, a tus 36 años, con una niña, ocupaste una red de apoyo. O sea, todos te vemos ahorita y te escuchamos como, o sea, es el santo y el llanero solitario y Superman y Batman juntos, ¿verdad? Pero cuéntanos, si ocupaste una red de apoyo, una lifeline en ese momento, ¿quiénes fueron y cómo, cómo los utilizaste, no? Lejos, lejos,
0: lejos de eso, César, ¿no? O sea, porque esa es red de apoyo eh, para mí es uno de los valores más grandes, eh, de los recursos más grandes que tengo hoy. La sigo usando y, y la sigo buscando. O sea, no, 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 no se termina. Eh, pero bueno, me, me voy a regresar siete años atrás. Mi primera línea de apoyo, pues mi esposo. O sea, vivía, vivíamos los tres juntos. O sea, no, no más tenemos a María Andrea. Eh, yo, yo ya no pude tener bebés después de, de todo este tratamiento para curar el cáncer. Y, y pues mi primera línea de apoyo era Nathan y pues mi hija, ¿no? Que es otro tipo de apoyo. Es, es bien difícil, yo siempre digo, tener, pasar por estas enfermedades con hijos. Creo que es más difícil que pasarlas sin hijos, porque uno como mamá pues siente ese, pues ese temor a no estar ahí. Eh, mis amigas, eh, por supuesto, y, y, y ahí en, entra una red de apoyo que aquí, al vivir en Estados Unidos sin familia cercana, pues uno siempre dice que nuestros amigos son nuestra familia. Claro que yo estaba en una situación muy especial. Digo, nos acabamos de cambiar. Dos meses teníamos viviendo en una ciudad nueva eh, pues, sin conocer a nadie. Pero, pero bueno, es, es un mundo pues, globalizado. Y en, en un dos por tres yo ya tenía a mi, a mi, a mi hermana. Tengo dos hermanas, ¿verdad? Conmigo, eh, acompañándome en mi primera quimioterapia. Este, mi suegra, que se fue a vivir con nosotros como por dos meses. La verdad es que mi papá estaba viviendo y vivió sus últimos meses con cáncer. Al mismo tiempo que yo estaba viviendo mi diagnóstico y mi tratamiento. Entonces, pues ya o sea, mi papá ya no, ya no, lo, ya no lo vi. F falleció justo en mi cuarta quimioterapia. Entonces, mis hermanas divididas entre uno y otro, ¿no? Mi papá, pues por el... Creo que en ese entonces no había Zoom, pero estaba el... No me acuerdo si era el Skype. Skype. El, el Skype, yo creo, ¿no? Hace ocho años. Eh, o FaceTime, no, no sé. Eh, mi suegra, dos de mis amigas. Eh, contratamos a, un, a una... Babysitter, nanita, que se convirtió, es parte de nuestra familia. Eh, María, de, 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 en México, se fue, se fue a trabajar con nosotros por todo el verano. Que bueno, hoy, como le digo, es parte de nuestra familia. Eh, mi fe, o sea, toda mi comunidad, en la iglesia, ¿no? O sea, también, entonces, uno, mis doctores. O sea, yo te puedo decir, no sabes cómo, con qué cariño, eh, pues, les hablo, les escribo todavía. Después de ocho años, porque ya no estoy viviendo ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Y les informo, al menos una vez al año, aquí estoy, aquí sigo, estoy haciendo, pienso en ti, te tengo muy presente, eh, gracias, las enfermeras, o sea, wow, yo tenía un cuaderno, eh, lo tengo todavía, en donde pues tú sabes que ir al hospital, es una cantidad de gente que va y viene, ¿no? De, de personal médico, un negocio del médico, uh -huh. pero, entonces yo les preguntaba, cada que iba a hacerme, no me pregunten qué tantos estudios, que si el del corazón, que si el, y les decía, ¿cómo te llamas? ¿No? Pues, Lili, Mary, Erika, Joseph y los apuntaba en mi cuaderno. A lo mejor no los volví a ver, a lo mejor algunos sí los volví a ver, ¿no? Y, y empecé a hacer esta lista eh, de, de gente que, que de verdad, yo digo, ella, ella quiere ayudarme, él quiere ayudarme. Entonces era muy bonito recordar pues toda la gente que es tu línea de apoyo eh, y está alrededor de ti. Y sí, creo que también es un tema de que el paciente necesita querer buscarlo. Porque el paciente puede estar tan solo como él o ella quiera. Eh, y puede decir, na, na, estoy viviendo este cáncer solo. Ay, 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 yo conozco y respeto, ¿verdad? Hay gente que dice, no quiero que nadie se entere que, que estoy diagnosticada con el cáncer, que sea de mama, de próstata, de lo que sea. No quiero que nadie se entere. Tengo amigas que han dicho, mis hijos no supieron que estoy pelona, que estuve pelona. Y yo, ¿cómo le wow. hiciste? ¿No? O sea, no, no. Cómo le cómo, dime por favor, no sé cómo le hiciste, pero bueno, eh, eh, es la red de apoyo que tú necesitas. Eh, la gente creo que está ahí, los grupos de soporte. Yo fui a algún grupo de soporte y no me gustó. Ahí sí te voy a decir, este, okay. fue mucho, ya, mucho llanto y dije no, no es para mí. Yo no, no, no quiero llorar, o sea, o sea
2: lamentas, mucha lamentación, a lo mucha lamentación,
0: favor. ajá. Pero ese grupo de apoyo, no digo ¿Ese que no ese, claro. ese grupo de apoyo. Yo dije, hoy no, no es, no es lo que estoy yo necesitando pues me fui a buscar otro, ¿no? Pero un, el paciente necesita querer buscar esa ayuda, encontrar esa ayuda y la ayuda está.
2: Oye, Eide, de... ¿hablas de tus, hablas de tus, perdón, Enrique, hablas de tu equipo médico y de, tus enfer y de tu equipo de enfermeras y todo? Y aquí la pregunta que te queremos hacer, Enrique y yo, es, ¿em, en tu experiencia, ya sea la personal, tu viaje que, que, que fue largo y que nos estás platicando nos estás llevando a largo a lo largo de ese viaje o en tu en tu lucha social contra el cáncer en tu organización qué deficiencias has, qué deficiencias has detectado en el equipo médico o de salud de conocimiento comunicación empatía disponibilidad en estos equipos que están encargados de diagnosticar o de tratar o de darle seguimiento al cáncer o sea qué nos puedes decir a nosotros porque al final te vamos a pedir un, un mensaje, pero para, para la comunidad, para los pacientes que nos escuchan. Pero ahorita quisiera que nos dijeras, ¿qué nos puede decir el equipo médico que, 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 que estamos en contacto con pacientes con cáncer en, en tu experiencia? Que, en, en, ¿Cuáles fueron los puntos que tú dijiste? Sabes que aquí hay mucho trabajo que hacer.
0: Eh, Enrique, gracias César. Enrique lo dijo hace ratito, que lo mejor, la, me, la mejor consejo, fórmula para ser un buen doctor es ser una buena persona. Entonces, yo sí, me, me fijo en que mis doctores sean buenas personas. Y cuando no son buenas personas, eh, no, no, me, no, me, no me toco el corazón para decir, me decime, quiero ir de aquí. Yeah. Y, y, y sí doy este consejo. O sea, a, a veces entran muchas cosas en, 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 en la ecuación para tomar la decisión y lo entiendo. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es los seguros médicos. O sea, ¿quién está en tu red del seguro médico? Y esto, bueno, para mí fue un shock porque en México tú vas y escoges Así al es. doctor Enrique, al doctor César, o sea, y ya después te peleas, ¿no? Si entro, no entra en el seguro, ya no sé cómo está eso. Pero aquí en Estados Unidos tienes que ver quién está en tu red y, 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 y que sea el doctor, ¿no? Sin embargo, digo, bueno, todavía dentro de la red a lo mejor hay 100. Si no me gusta el doctor 1, pues voy a buscar con el doctor 2. O sea, yo sí busco que esa persona, sea mujer o sea hombre, que es mi doctor, sea alguien con quien yo quiero recorrer una gran parte del camino. ¿Ok? Hay doctores que veo poco, mi cardiólogo, que lo adoro, lo amo, lo, así le pongo casa, pero lo veo una vez al año y bueno, no, a lo mejor no me pongo tan picky como eh, mi, mi doctora familiar, que la veo bueno cada tres meses, o a mi oncóloga, que la veo cada seis meses. O sea, sí, sí hay, hay, hay ciertos, pero al final del día yo digo, bueno, eh, es como pacientes, buscamos que esos doctores sean buenas personas y al ser buenas personas eh, que me escuchen, no que no que me den el avión porque yo admiro y, y he llorado porque los doctores me regañan me han regañado no y me dicen basta con esto hay de o, o no y, y yo cómo o sea pero lo lo, lo lo aprecio es como como un papá a veces es como un esposo a veces yo sí le decía a mi oncólogo mi oncólogo era muy joven mi primer oncólogo y, y siempre mi esposo me acompañaba eh, y era una muy buena persona ¿no? tenía lo que decía Enrique era una muy buena persona y un extraordinario doctor o sea, también buscar esa parte del, del currículum, los casos atendidos, etcétera ¿no? y yo siempre le decía, bueno a ver doctor si yo fuera tu esposa, ¿qué harías? y a lo mejor lo ponía, le movía el tapete ¿no? o sea, y dímelo yo soy muy, muy así, muy, muy directa muy firme también y, y lo escuchaba. Al final del día sí me decía, ve y pregúntale en inglés, me decía, ¿qué te dice tu gut feeling? Y a mí, claro, en ese momento de, de, de tanto estrés, ¿verdad? De a veces escuchar so, mala noticia sobre mala noticia, me decía, mi gut feeling no me dice nada, mi instinto no me dice nada, ¿no? Pero bueno, ya me iba, pensaba, rezaba, me tranquilizaba y, y finalmente la decisión no era algo impuesto por el doctor, no era una terquedad mía como paciente sino, sino un, un, una comunicación, un común acuerdo con mis doctores. Entonces, ¿de, de qué carece el sistema médico? No te, yo no lo puedo generalizar, pero creo que, pues, un mensaje para doctores eh, que a lo mejor no tan sensibles de las necesidades de sus pacientes, o, o que nos ven simplemente como un expediente más, y no como personas, como mamás, como esposas, como, eh, no sé, seres humanos, pues ahí diría yo, ojo, a, al final, el paciente, sí creo que tenemos el poder de decisión, en la mayoría de los casos, de decir, si no me siento a gusto aquí, busco quien, con quién sí me quiero acompañar por una, una, un gran, una gran parte del camino.
1: Sabes que hemos hablado varias veces, César y yo, sobre, sobre este tema de los buenos doctores y los malos doctores y la relación médico-paciente, y, y a veces hemos dicho, no, pues es que la relación debe ser o más horizontal o más vertical. O yo, yo creo que donde, se, donde el sistema se fragmenta, ¿no? y, y ahorita te escuchaba, es, es cuando la relación no se vuelve personal. Porque, porque como me encanta como lo expresas tú ahorita, porque a veces necesitas un doctor papá, pero a veces necesitas un doctor hermano. Y a veces necesitas, un, si me explico, o sea son diferentes relaciones dentro de... Porque las relaciones humanas son así, o sea, las relaciones... Hay veces que tú eh, tienes una posición más dominante sobre tu esposo o viceversa, ¿no? A lo mejor en, te, en otros temas él te ayuda de otra forma dándote tu apoyo, ¿no? Lo que es innegable, y creo que hay que resaltar esa parte que bien mencionas, es que científicamente está comprobado que las redes de apoyo pequeñas o grandes, pero redes de apoyo, ayudan a que los pacientes sobrevivan más tiempo, libres de enfermedad, ¿no? Y aparte que, bueno, su proceso de enfermedad sea un poquito más sobrellevable, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que este es un gran consejo, no nada más para cáncer, sino para, para cualquier Exacto. condición, ¿verdad? hablas mucho de tu espiritualidad. Eh, yo doy la clase de espiritualidad con los alumnos de medicina y, y fíjate que es muy interesante. Pobre
2: chavo, están perdidos.
1: Pobre chavo.
2: <risa>
1: déjame, déjame te digo algo interesante. voy a decir algo ahí de que seguramente tú ya sabes y, y seguramente es Cuando yo le pregunto a los chavos que están entre los 20 y 30 sobre el rol que tiene la espiritualidad en un paciente que tiene que ve que su posibilidad de vida se pudiera estar afectada, ¿no? independientemente si su enfermedad es de vida o muerte, no. Ellos lo minimizan. O sea, ellos dicen, eso, eso no es tan importante. ¿no? Entonces, yo creo que este es un llamado fuertísimo ¿no? a, a decir, a ver, los humanos somos seres complejos, de mente y de cuerpo, pero también de espíritu. ¿no? Entonces, es muy interesante cómo nosotros los médicos eso... Como, como que lo vemos así como no lo podemos arreglar entonces lo hacemos a un lado pero innegablemente fíjate tú, tú, has, tú has dicho dos cosas volteé hacia mi familia y volteé hacia mi religión como 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 tus salvavidas como tus lifelines para poder eh, combatir esa situación ¿no? ¿qué piensas de esto
0: no, estoy o sea convencida totalmente somos mente cuerpo espíritu eh, y, y tú lo has dicho científicamente está comprobada porque soy muy racional también o sea claro. tiendo a, a los datos a la estadística al, dime el, el resultado sí. y toda esta parte espiritual eh, que existe es, es parte de mi ser y hay evidencia científica de cómo eh, el que yo esté pues practicando esté en relación esté tomando en cuenta o sea simplemente que hay un lado espiritual en, hay un lado incluso también emocional, los outcomes de salud, tú bien lo acabas de decir, mejoran. Entonces yo, yo, de verdad, yo vuelvo al tema del interés y de ser práctica. Todo esto yo lo leía y yo decía, ah, qué interesante evidencia, lo voy a practicar. O sea, y de verdad yo decía, no, no sé si sí o no, pero yo lo voy a practicar. Entonces, ¿por qué? Porque quería estar bien. Y, y pues bueno, hoy, hoy estoy más que convencida, eh, hoy lo enseñamos en Roces Rojo, y, y también me encanta encontrarme doctores que lo promueven, Enrique, como tú lo estás diciendo. Y quiero contar aquí un, un una breve incidente que me pasó hace como un par de años con mi doctora familiar. O sea, aquí hay, ya sabes que hay especialidades y hay médicos familiares, ¿no? Con, con quien vas tu primer contacto si tienes dos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y, y esta médica familiar, esta doctora familiar que yo quiero mucho, valoro mucho, su hijo tenía, estaba, tenía cáncer. O sea, yo sabía un año antes de esa vez que la vi que, pues, su hijo tenía, tenía cáncer. Y, pues, muy prudente, ¿verdad? Yo no, no, no preguntaba directamente a ella tanto como iba o... Pero a veces con las enfermeras de la práctica, del consultorio, pues, me decían, pues, la doctora no está atendiendo o su niño se puso mal, etcétera, hasta que supe que, que había fallecido su hijo, ¿no? Y supe que había fallecido como un par de días antes de mi chequeo anual. O sea, que yo sabía que la iba a ver, ¿no? y yo estaba muy nerviosa porque dije pues imagínate no el qué le voy a decir qué le puedo yo decir a una mamá que perdió a su hijo el chiste es de que estaba nerviosa este pues muy muy fue muy así como muy tieso no sé cómo decirlo en nuestra consulta no este ella, ella es mujer o sea mamá pero al, al final pues sí le dije doctora lo siento mucho verdad y lo único que me dijo fue podemos hacer una oración juntas y yo, no, no tengo la menor idea de qué religión sea ella, qué religión, o sea, no, nunca habíamos hablado ni nos vemos en, en la iglesia. No, no, nada. Me dijo, ¿podemos hacer una oración juntas? Y yo, claro que sí, ¿no? Entonces hicimos una pequeña oración, ella ahí la dirigió. Y yo lo que les puedo decir es que me salí sin achaques. O sea, y a lo sí. mejor ella también. No sé si me explico. O sea, sí. esa parte de decir, como, sí, me doy cuenta que... que va más allá, ¿no? Nuestra vida, los doctores y nosotros podemos hacer tantas cosas, pero luego hay algo inevitable como puede ser la muerte, ¿no? Y, y escribí un artículo de eso que me va a encantar mandárselos. Este, se, se publicó hace como un año de, pues de cómo está, atender esta parte espiritual tiene un resultado positivo en el outcome de salud, o sea, en el sí. resultado, en cómo me va a hacer esa quimioterapia. Este, ¿qué tanto la voy a aprovechar? ¿Qué, qué, ¿no? ¿Qué, tanto, ¿qué tan rápido me voy a recuperar de una mastectomía? o sea, tiene que ver y tiene un impacto positivo
1: oye, hace, te platico una historia rapidísima hace unos días este, iba yo a hacer un procedimiento y una paciente, ya un poquito así como medio druggy de los medicamentos me dice, no me importa si usted cree o no doctor, pero quiero que se persine antes de hacer el procedimiento entonces yo tenía una pinza en la mano derecha y mi socia es muy católica, muy religiosa entonces yo me empecé a, a persinar con la mano izquierda, casi me pega me dice, ¿Cómo no, no puedes persinarte con la mano izquierda y yo pero, entonces, pero bueno, ya me persiguió y todo pero, pero sí es sí. importante hacer ese espacio para, sí. para los pacientes
2: Oye, Aide, tú has, has mencionado en otros espacios la diferencia entre la palabra superviviente y sobreviviente y cómo tú, tú prefieres la palabra superviviente platícanos un poquito de eso Sí, eh,
0: ¿sabes qué? Bueno, pues Después de, mi, de, de mis meses de quimioterapia y radiaciones y cirugías y así, este, pues me acuerdo que si mu muchas personas me escribían, pues en inglés es survivor, entonces no, no hay mucho, pero de que, ay, eres sobreviviente, ¿no? Y ya toca tocaste la campanita en el hospital de que eres sobreviviente. Y la verdad es que yo me regresaba a mi casa o llegaba y yo decía, hay algo que no que no que no me sabe bien aquí en la boca, ¿no? Yo decía, sobreviviente, pues sí, ya voy, estoy terminando. Y entonces me fui a buscar al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, punto, ¿no? Dije, mm. definición de sobreviviente. Y dice que es vivir con escasos medios y en condiciones adversas. Entonces yo dije, o sea, con razón me sabe amargo la palabra. Entonces yo dije, bueno, tengo 36, 37 años, ya para entonces dije, voy a vivir mis próximos 40 o 45, yo quiero, ¿verdad? Eh, con escasos medios y en condiciones adversas, dije, se, se van a la goma. Yo no quiero ser sobreviviente. No puedo, no puedo vivir mis próximos um, 40, 45 años así. Entonces, eh, sabía pues que también había un sinónimo, ¿verdad? Otra palabra que es, no sé si lo dije bien, pero superviviente. Y entonces me suena como que super, de, de algo, max, algo maximizado. Superado, super... Su y yo siempre me imaginaba eh, sobrevivir como andar en una alberca de puntitas, ¿no? Cuando, cuando ¿no? Sí, tienes el agua aquí y vas de puntita cool. y te cansas, te cansas. Digo, qué bueno, sabes nadar y a lo mejor nadas poquito y otra vez tocas fondo y te cansas. Y dije, no, no quiero eso. Eh, dije, yo quiero supervivir, yo quiero ser superviviente. Y entonces eliminé el sobrevivir sobreviviente y, y se convirtió de, al paso de los años en, en el eslogan, en el moro de Ros Rojo. Nosotros enseñamos a supervivir más allá de cáncer, eh, más allá de cáncer de mama. O sea, nosotros enseñamos a una persona cómo sacarle más jugo a la vida, este, cómo disfrutarla más, cómo, cómo caminar hacia el bienestar y a eso es lo que hoy llamamos un superviviente.
2: Y platicanos un poquito, eh, ¿tú, ¿te diagnostican, te tratan, te curas ¿Pero en qué momento empezó esta iniciativa o este interés o este gusanito, como lo quieras llamar, de empezar a hacer un emprendimiento social? ¿Qué es lo que tú viste? Ya nos platicaste un poquito al principio, pero me gustaría que nos detalles un poquito. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que sentiste para decir esto es lo que me tengo que dedicar ahora? O sea, ¿cómo fue ese cambio de, 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 de chip o, o cuál fue ese como que aha moment, como dicen, de que dijiste, ¿sabes qué? Esto es lo que yo tengo que hacer.
0: Pues fíjate que el, el AHA Moment llega, eh, pues primero como de una manera egoísta, voy a decirlo así, ¿no? O sea, en este camino de, entre el cáncer yo todavía trabajaba eh, y, y empecé a estudiar, me empecé a certificar como, como, como coach de salud y bienestar aquí en Estados Unidos y estudiar todo este tema de, de cómo la, la alimentación y la salud emocional y la, el pensamiento positivo y la actividad física o el ejercicio y al mismo tiempo yo recibía del hospital, de amigos, libros, eh, pues muy enfocados al a, a lazo rosa del cáncer de mama ¿no? Eh, y yo decía, no, no es que no, ya no, algo no me está cuadrando entre ir a, no voy a decir marcas, ¿verdad? Pero una cadena de pollo este, frito aquí en Estados Unidos y traen el, 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 lazo, de, el lazo rosa de cáncer de mama y, y yo sé que están usando a lo mejor una grasa trans, ¿no? Por decirte algo, ¿no? O de, no sé, los doritos nachos, ¿no? Con el lazo rosa y una grasa trans. O... Y, y entonces dije, no, algo, algo no, no me está cuadrando. Entonces, un día, mi aja moment fue que le dije a, mi, a Nathan, a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? A mí el rosa no me va a sacar ni a la esquina. O sea, es un color que no, ¿no? no. Le dije, para mí, yo necesito un rojo para salir de esto. En medio de mis quimios, ¿eh? Le dije, para mí rosa es rojo. Pero ahí, yo no sabía que rosa rojo iba a existir. Entonces empecé a, 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 a escribir sobre eso. A mí me gusta escribir. Y escribí un primer artículo hace siete años y medio diciendo rosa es rojo. Y de, y de todo lo que yo invitaba a pacientes uh, de cáncer de mama en ese entonces, pues a, 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 a cuestionarse del rosa. No tengo nada en contra del rosa y, 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 y por supuesto apoyamos todo lo que es prevención de cáncer de mama. Pero eh, en, en sí el rojo es un color para mí que significa energía, energía, o, o este, amor, pasión por lo que haces y fue un color que me ayudó en mi proceso. Entonces, Rosas Rojo inicia como un blog digital escribiendo sobre mis aventuras en, con el cáncer, como paciente, con mis doctores, con cómo elegirlos, como este, pasos después del diagnóstico, etcétera Y evoluciona a ser una organización sin fines de lucro dos años después en el 2016 ya nos hicimos una organización sin fines de lucro porque, como dije, fue egoísta al, mini, al inicio. Yo lo hacía pues por mí, por mi familia, ¿no? Eh, ¿no? No estaba todavía lista a lo mejor para ver qué sucedía a mi alrededor. Pero a la hora de empezar a investigar y decir, bueno, yo hablo inglés y yo podía entenderle a mi doctor, pero también hay una gran cantidad de hispanos aquí en Estados Unidos que no hablan inglés y que el cáncer es la principal causa de muerte entre los hispanos viviendo aquí en Estados Unidos, no lo dice AIDE, lo dice la Asociación Americana del Cáncer no es el corazón como con los americanos es el cáncer y que no tienen seguro médico no tienen papeles en, en una gran mayoría y, y ahí es donde mi, pues, mi espinita social empezó así como que a, a molestarme en el sentido de inquietarme pues y dije ¿algo, algo necesitamos hacer hay otra estadística de la Asociación Americana del Cáncer que dice que más del 42% de los casos de cáncer tienen una raíz en un estilo de vida poco saludable. Entonces, ahí es donde viene el segundo aha moment de decir, ah, entonces, si yo me preparo en tener un estilo de vida más saludable, ¿ok? Puedo prevenir el cáncer y otras enfermedades crónicas, diabetes, hasta depresión crónica, ¿verdad? Entonces, etcétera. Y es donde Rosas Rojo dice, nuestra misión va a ser educar con eh, contenido culturalmente relevante y en español a esta comunidad hispana que hoy no, no le está prestando atención a su estilo de vida y necesitamos para poder, si, si me preguntas cuál es la visión, claro, queremos reducir la incidencia de cáncer entre hispanos en Estados Unidos. Nos va a tomar años, nos va a tomar muchísimos años y no somos los únicos haciéndolo. Eh, pero sabemos que la innovación social de Rosas Rojo es hacerlo en español y con contenido culturalmente relevante. Un hospital puede traducir un formato, puede traducir un curso. Rosas Rojo va más allá de una traducción que es acompañar culturalmente, eh, de manera culturalmente relevante para nuestros hispanos, como, como, como nos gusta ser eh, emocionalmente, como nos gusta, ¿qué nos gusta poner en nuestro plato? La tortilla y los frijoles, bueno, muy bien, vamos a hablar de eso, de los nopalitos, ¿no? Eh, culturalmente relevante y es como hoy estamos sirviendo pues empezando aquí por el norte de Texas, a esta comunidad hispana.
1: Oye, Aide, yo, yo iba a, a mencionar rápidamente que sabes que a mí me encanta como lo estás mencionando. Eh, yo, yo veo en el movimiento de octubre que está muy enfocado a esta cuestión de detección oportuna. Pero nunca me ha hecho sentido. Porque, bueno, no, no, no es que lo pelee el, 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 eso, pero no veo el énfasis similar de lo que tú mencionas de, pre, de verdadera prevención en un estilo de vida saludable. O sea, la gente dice, ah, me tengo que hacer mi, mi mamografía. Ok, uh -huh. está bien, no digo que no, pero si sí sabes que si no fumas, que si comes bien, que si haces ejercicio, que si duermes, uh -huh. lo más probable es que no te vaya a dar cáncer. Ah, y nadie hace énfasis en eso. O sea, nazi, nadie hace, nadie hacemos énfasis en que en un estilo saludable de vida puede ayudar a prevenir esta enfermedad. Qué bueno que hagamos eh, mamografías a tiempo, pero, pero ese es el mensaje que deberíamos de estar haciendo más énfasis, no en algo que pues, lo único que va a hacer es una detección oportuna. ¿no?
0: Así es, Enrique. Y digo, y, y nosotros hacemos equipo con muchos doctores. En Roces Rojo, mm. eh, a lo mejor no tenemos el pilar, pero hacemos eh, equipo con el Hospital Parkland, que es el Hospital del Condado de Dallas, o con UT Southwestern, llevamos los camiones para hacer las mamografías junto con ellos. Es muy importante, pero no es lo único. O sea, no puedo yo descansar mi salud en una mamografía anual. Exacto, ¿okay?
1: exacto. No,
0: exacto. Lo, ¿Lo hago? Claro. O sea, ¿necesitamos hacerlo? Claro. ¿Una vez al mes revisarte tus boobies? Sí, claro, por supuesto. Pero no es lo único. O sea, ¿qué exacto. más vas a hacer? Claro. Eh, ¿Cómo más te vas a preparar? Y no solamente tú, porque al final del día... Bueno, yo, yo digo, mi, mi hija es parte de las estadísticas. En la, la estadística en el cáncer con mujeres dice que una latinas una de cada tres en Estados Unidos va a ser diagnosticada con cáncer, con, con cualquier tipo de cáncer. Es, es altísimo, 33.33%. .33%. Oh. Y yo tengo una hija mujer digo, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer? Entonces, en, desde mi casa empiezo a plantar una semilla. ¿verdad? Y yo, por supuesto para mi esposo también que tenía colesterol alto y yo ya no lo tiene. Entonces, la importancia de decir, hacemos ejercicio... Eh, comemos bien, pensamos en positivo, atendemos esta parte espiritual, dormimos bien. Claro, Enrique y César, aún hay por supuesto casos en donde sabemos que oye, es que yo como, no tomo, no fumo, no, y me dio cáncer. No, no, nadie dice que es infalible, pero la estadística demuestra que en un gran porcentaje los casos de cáncer tienen esa raíz. Digo, voy a hacer algo por no tenerlo. Y hablando de recurrencia, pues ustedes saben como doctores, yo, no, ustedes son los que más nos, nos enseñan a todos cómo, eh, pues esas células de cáncer, mi doctora siempre me lo dice, están dormidas, no las despertemos ahí. ¿no? ¿No? No, la, no. la cura no es un, me duele a mí mucho y lo digo aquí, hoy que estamos hablando de cáncer de concientización, las personas que dicen ya me curé y ahora rienda suelta, no, este, ahora ya yo,
2: puedo holo. ¿Eh? Como dicen YOLO, yo only live once. Vamos a darle de vuelo, no, al
0: vuelo al hilacha. Vuelo ¿no? yo digo, espérame, ¿cuál vuelo al hilacha? Y no es porque vivamos con miedo. Yo no, no siento el miedo, sí, pero no vivo con miedo. No, estoy consciente de que soy una paciente de alto riesgo, ¿no? Este, y soy consciente cada que voy al doctor y pues me lo recuerda. Entonces, ok, pues voy a, voy a esforzarme. No, no lo hago perfectamente. Eh, por llevar un estilo de vida saludable y por enseñar a otros a llevar un estilo de vida saludable porque ojalá, ojalá nadie tuviera que pasar por un diagnóstico, por, por, un, por un tratamiento y por una vida después del cáncer. Ojalá nadie lo tuviera que hacer.
2: Ha sido un deleite, un, una, un total y completo gusto y placer platicar contigo. La verdad es que nos deja muchísimo ya... Digo, te iba a pedir un mensaje para los pacientes, pero creo que ya no los acabas de dar. Este, creo que es, es un, es un, fue un momento de mucho valor haber platicado contigo. Quisiéramos poder echarnos otra hora, dos horas. Digo, tú tienes ocupaciones nosotros también. Y, y bueno, como quiera, el objetivo es que la gente eh, tenga este espacio para, para conocer que hay, hay algo más que nada más conocer sobre la enfermedad. Hay todo un tema de emociones, de apoyo dentro de la familia, de, de, de este... De este como tú llamaste, un proceso que has seguido. Y, y gracias por permitirnos a, a haber aprendido un poquito de, de, de tu experiencia, de lo que tú sabes, de lo que tú haces. Que ahorita, por favor, al final quiero que nos digas un poquito de cómo conocer más sobre Rosa Rojo. Eh, muchísimas gracias. Eh, creo que ha sido un episodio de mucho provecho, uno de los mejores conversiones que hemos tenido y te agradezco mucho el tiempo.
1: Al contrario. Gracias, de veras tu testimonio es un testimonio de vida, es un testimonio optimista, es un testimonio positivo y, y de veras este, escucharlos, escucharte eh, me emociona, eh, yo soy muy, muy César me chacarro, pero yo soy muy sensible y entonces de veras, de veras me emociono, me da así piloerección escucharte, este, me, me ver, emociona pues, pues. mucho.
2: Pilo no sé. Pilo erección quiere decir la piel de gallina para los que no saben, porque está muy rara la palabra... Enrique. Piel de gallina. Bueno,
1: piel de gallina, me ¿no? piel de gallina. Piel de
0: gallina, chinita, piel
2: chinita. chinita. Piel
1: chinita. No, no, lo bueno,
2: ya. Ya no diré
1: nada mejor.
0: Sí, no, te, no, es que a veces médicos, los médicos empezamos
2: conflictos. a tirar los términos médicos a diestra y siniestra y la gente.
0: Puede a mí me, me encanta aprender esos te, te, términos médicos, ya lo voy a usar en el... No, al contrario, gracias a ustedes. En verdad, como les dije, yo quiero mucho a los doctores y los admiro a ustedes por lo que están haciendo. Eh, y nada más concluir diciendo que por favor, si hoy no están escuchando estos episodios de doctor Enrique y doctor César, sí podemos aprender en cabeza ajena. O sea, sé que es difícil lo que sí. hablábamos en un inicio, es bien difícil y estamos esperando el encontronazo, ¿verdad? Pero sí se puede eh, y, y es un buen día para empezar. Mañana, gracias. el próximo lunes, el primero de enero, sí se ah. puede. Muchas gracias. Y de Rosas Rojo nos va a encantar que nos sigan en redes sociales. Estamos como Rosa es Rojo, o sea, arroba Rosas Rojo y salimos en Twitter. En Instagram. No, pues ya viene
2: la avalancha de followers, espérala.
1: Esperemos.
0: <risa> Oye, espera, tenemos, eh. tenemos un podcast, entonces también los wow. voy a invitar. este ¿No? Próximamente van a estar seguramente. ¿También se llama Europa? Rosa Rojo? No, el podcast se llama Supervive. Fíjate.
2: Supervive.
0: Supervive. Ajá, y está en Spotify, en Apple Podcast, no, pues en Google Ya tienes podcast. dos
2: seguidores, ya, ya fans, groupies, okay. vas a ver.
0: En YouTube... Este y hablamos siempre de temas de bienestar alimentación salud emocional pensamiento positivo actividad física tenemos invitados así es que vamos a seguir con el pirateo de invitados y al rato vamos a estar doctor Enrique y doctor la estresa. red de
2: piratería sigue creciendo me
0: encanta el networking así es que muchas gracias muchas gracias ojalá gracias. Nos y, lo, y gracias por la invitación
1: y en lo que podamos contribuir ahí, sé que, que esto es que esta sociedad que esta está en, en Estados Unidos, pero si en algo pudiéramos contribuir nosotros a tu causa, este, nada nos daría mucho más gusto que poder ayudarles y a nuestros hermanos pues, hispanos que están allá y, y que, que sabemos que tienen muchas carencias en salud. Entonces, pues en lo que te podamos ayudar, cuenta con nosotros.
0: Ya están ayudando y vas a ver que así va a ser, Enrique. Gracias a los dos, César. Eh, un placer platicar con ustedes.
2: Al gracias contrario. a todos. Gracias por a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir la conversación en las redes sociales, arroba adresaldívar, arroba pediatra guión bajo César Lucio, arroba rojo, y nos vemos la próxima. Muchas gracias.
1: Gracias a todos, bonita, bonita semana, y gracias, Ay, gracias de nuevo, gracias.
2: Ninguna
0: opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!